0: FM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
1: Tout pour investir, c'est l'émission qui essaye de faire de vous des meilleurs investisseurs, des meilleures investisseuses. On est en étant direct tous les jours de 10h à midi à la radio, à la télé, sur le web, sur votre ordinateur, sur votre portable, mais aussi en podcast. On salue tous ceux et celles qui nous écoutent en dehors de France. Le programme de l'heure à venir, comme tous les jours, l'immobilier. Nous allons parler de taux. On va faire le point sur les taux avec CAFPI. Vous le savez, en ce moment, le taux moyen à 20 ans est autour de 3,98%. Quelles sont les perspectives pour les prochaines semaines, les prochains mois Réponse dans une dizaine de minutes avec Caroline Arnoux. La question-réponse de 11h30 aujourd'hui portera sur l'assurance-vie. On est en équipe avec les échos pour eh bien, parler de ces fonds euros qui ont peut-être été rangés un peu rapidement au placard, qui signent un retour avec un cru 2003 intéressant. Alors, faites paille pour concurrencer le livret A ou euh, retournement de tendance. On en parle dans quelques minutes dans, sur BFM Business et vous retrouverez de, demain le dossier dans les échos en kiosque ou sur votre téléphone portable. Et puis, on réfléchira ESG en fin de tranche. On réfléchira à comment construire un portefeuille d'investissement suffisamment diversifié autour des thématiques environnementales et sociétales parce qu'en tant que personne privée parfois on a peur de prendre trop de risques en investissement en investissant 100% de son patrimoine dans l'ESG euh, réponse euh, de Brune Ribado dumas qui nous dira que ce n'est pas un secteur dans lequel on investit mais carrément une stratégie d'investissement Au programme il y a vous aussi chers auditeurs et auditrices vous nous suivez l'adresse à laquelle vous réagissez c'est direct at bfmbusiness.fr ou sur LinkedIn vous êtes quelques-uns à m'écrire depuis ce matin. Je prends les questions qu'on peut pousser pendant le direct. Les autres vont alimenter notre pompe à questions et on vous répond au fil de nos émissions. C'est l'heure de faire le point sur l'actualité économique avec Marjorie Adelson.
0: BFM Business. L'info éco. Marjorie Adelson. Bonjour à tous, les prévisions économiques de la Commission européenne viennent tout juste d'être publiées et elles sont moins optimistes que prévues. Dans la zone euro, la croissance devrait atteindre 0,8% en 2024 contre 1,2% prévu initialement. Concernant l'inflation, l'institution anticipe un ralentissement plus fort que prévu à 2,7% en 2024 et 2,2% en 2025, soit légèrement au-dessus de l'objectif des 2%. Beaucoup, beaucoup de résultats d'entreprises ce matin. On commence avec cette année exceptionnelle pour Stellantis. Le groupe automobile bat un nouveau record et voit son bénéfice net grimper de 11% sur un an à 18,6 milliards d'euros. Son chiffre d'affaires a quant à lui augmenté de 6%. Malgré la grève en Amérique du Nord, Stellantis a vendu 6,4 millions de véhicules dans le monde. Ces résultats font suite à ceux de Renault qui annonçait hier une excellente année aussi avec un résultat net de 2,2 milliards d'euros. A noter par ailleurs que le patron du groupe Re Lucas Demeo sera l'invité d'Edwige Chevrillon. Ce sera ce soir à 18h15. Autre résultat record ce matin, ce de Safran. Le groupe voit son bénéfice net augmenter de 72%. En 2023, il s'établit à 2,03 milliards en données ajustées en cause l'essor de ses activités de service pour moteur. Olivier Andriès, directeur général de Safran, était justement sur notre antenne ce matin. Il se montre prudent car la montée en cadence repose sur plusieurs paramètres. Écoutez...
2: On est
3: effectivement dans, dans cette situation très particulière où la demande n'a jamais été aussi forte et où l'offre c'est-à-dire l'ensemble de la chaîne des fournisseurs n'a jamais été aussi fragilisé. On reste dans une situation où la chaîne de fournisseurs, pas simplement en France mais partout dans le monde, reste fragilisée avec des difficultés d'approvisionnement en matières premières mm -hmm. et des difficultés encore de recrutement pour les entreprises petites et moyennes. Donc, en fait, la montée en cadence est quand même rythmée par la capacité de la chaîne de fournisseurs je ne parle pas simplement des moteurs je parle de l'ensemble des fournisseurs des avionneurs à suivre la montée en cadence
0: C'est plus compliqué pour Airbus en revanche dont le bénéfice fléchit en 2023 il baisse de 11% à 3,8 milliards d'euros un résultat dû à des charges passées dans son activité spatiale c'est ce qu'indique en tout cas le groupe ce matin le constructeur a toutefois réussi à fournir 735 avions à ses clients malgré des difficultés dans sa chaîne de fournisseurs il prévoit une bonne cadence pour 2024 avec 800 livraisons du côté des médias et télécommunications, ça va bien pour Orange. Son bénéfice net d'école de plus de 13% à 2,44 milliards d'euros. En cause, de la croissance de son résultat d'exploitation. Son chiffre d'affaires augmente quant à lui de 1,8% tiré par la progression du service en détail et la zone Afrique Moyen-Orient. On termine avec Google qui inaugure demain à Paris un centre dédié à l'intelligence artificielle. Il ouvrira en présence du PDG et de Bruno Le Maire. La structure rassemblera plus de 300 chercheurs et ingénieurs. Le laboratoire est doté d'un budget de plus de 300 millions d'euros.
1: Et on vous retrouve, Aude, du côté d'Euronext. Pour ceux qui nous suivent en image, à la télé ou sur les écrans, vous êtes maintenant... Très belle, avec une magnifique casquette sur laquelle on peut lire le mot record. Pourquoi eh Bien Parce que notre CAC, ce matin, a tapé un record. Explication.
3: Et eh oui, le record, il est, il est au rendez-vous hein, parce qu'on a quand même pulvérisé l'ancien plus haut historique du CAC de plus de 40 points. On est monté jusqu'à 7750 points ce matin. Là, on est tout juste en dessous, 7748 points. On n'a pas perdu euh, grand-chose. On monte de 0,9%. Alors, ce record historique, on le doit quand même eh bien, à cette salve de publication euh, depuis hier soir et ce matin sur le CAC 40. On a euh, 9 entreprises qui ont publié en tête de l'indice. D'ailleurs, c'est l'automobile hein, qui se démarque. Franchement, on a Renault qui prend 6,3% à 40,10 euros. Renault qui a fait état d'un chiffre d'affaires de 52 milliards et surtout sa marge opérationnelle record hein, jamais atteinte, 7,9%. Donc c'est franchement, franchement bien accueilli. Stellantis aussi forcément. Euh, là aussi, on est sur des chiffres records. 189 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Euh, plus de 12% de marge opérationnelle et ce sera aussi l'objectif euh, de l'an prochain. On prend 4,7% Pernod Ricard. Alors, c'était un petit peu plus mitigé du côté des chiffres, parce que ça allait mal du côté des états unis et de la Chine. Mais dans sa communication, la direction de Pernod Ricard a fait attention à dire que, justement, ça allait se redresser sur le marché américain. Voilà qui est salué. On prend 4%. Et puis, on entra aussi à Safran, Schneider Electric, ou encore euh, d'autres valeurs à qui montent. Euh, on prend d'ailleurs 3% sur Schneider Electric. Alors celle qui est un petit peu moins bien accueillie euh, parmi les publications du matin, c'est quand même Airbus. Alors on perd seulement hein, 0,8%. On a un bénéfice net euh, qui s'est replié hein, en 2023. Euh, on a aussi Airbus qui a abaissé ses prévisions de livraison pour proche pour cette année. On sera seulement à 800 appareils. Et pourtant, Airbus euh, a, a donné un, un, un un dividende exceptionnel mais ça n'a pas réussi à faire oublier donc ses euh, résultats en berne. donc Airbus qui perd 0,8% et puis sur le SBF 120 ça va pas très bien pour l'immobilier commercial c'est Mercialis qui publiait euh, ce matin et euh, l'action perd 5,4% et puis Nexence fait tiens fait jeu égal avec Renault sur le SBF parce qu'on gagne 6,8% Nexence là aussi un très une très belle année euh, Nexence qui vise une meilleure rentabilité en 2024, voilà donc pour les publications de ce matin et comment elles sont accueillies, en tout cas ça nous donne du carburant pour aller plus haut, donc 7748 points, le record il est à
1: 2 points, 7750 et on monte donc de 0,9% C'est l'heure de votre histoire Aude, ce matin vous allez nous parler d'un tweet et de Saint-Valentin et de la Banque Centrale Européenne, racontez-nous Oui, il est possible
3: de faire rimer amour et politique monétaire, Lorraine. Écoutez, Oula. dans un tweet institutionnel, la BCE a repris ce fameux poème anglais, Roses are red, violets are blue, qu'on peut ensuite suivre, poursuivre selon ses envies, tant que c'est en vert, hein, bien sûr. Alors, c'est ce qu'a fait la BCE. Alors, l'inspiration de la Banque centrale hein, pour ce poème a été de nous parler de la cible d'inflation des 2%, de dire qu'on était en train de s'en approcher. Alors, pour rappel, le dernier chiffre d'inflation sur le mois de janvier, c'est 2,8% sur un an en zone euro. Euh, on s'approche des 2% dit le poème et on va atteindre euh, la cible bah oui c'est comme ça que euh, la BCE les banques centrales draguent les marchés hein, en disant que en faisant miroiter des baisses de taux euh, prochaines cette année euh, c'est sûr hein, pour euh, la BCE alors les, euh, les investisseurs ils attendent toujours hein, euh, parce que euh, de toute façon les, hausses de taux, elles, les baisses de taux elles ne sont pas mentionnées euh, dans ce poème et puis euh, figurez-vous que Christine Lagarde qui parlait ce matin qui s'exprime devant euh, le Parlement européen elle a quand même me dit, euh, je ne dirai pas quand ce sera quand seront les, les prochaines baisses de taux, si c'est en fin de printemps, en début d'été ou même n'importe quand. Donc la romance c'est quand même un petit peu moins au rendez-vous euh, ce matin comme quoi la Saint-Valentin, bah, c'est qu'une fois dans l'année seulement.
1: <rire> Merci Aude pour cette analyse de comment la BCE drague les marchés. Euh, très inspirant. <rire> On vous retrouve un peu plus tard. Du côté des Rodex, peut-être avec de nouveau un beau port de casquette puisque je vous le rappelle, le CAC a battu un nouveau record. Il il y a quelques minutes, autour de 7750 points. Et là, il est un petit peu redescendu de 6 points, hein, autour de 7744 points. On a parlé de bourse, on a parlé d'IA, on a parlé des marchés. Nous allons parler d'immobilier, juste après la pub. À tout de suite.
3: Tout pour investir. La place de l'IMO.
1: La place de l'IMO, tous les jours, dans Tout pour Investir. Caroline Arnoux est avec nous ce matin. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous êtes aux manettes de CAFPI avec vous. On va parler tôt, prêt. On va faire un petit point. Un petit point sur ces taux IMO. Vous allez nous donner les perspectives, vos perspectives pour les prochains mois. Alors d'abord
4: un chiffre pour démarrer cette interview. Où en est-on alors, on en est, c'est une très bonne nouvelle, sur nous, les prêts moyens accordés sur 20 ans, on est en dessous de 4% alors on est en moyenne à 3,98 donc on est juste en dessous des 4% mais c'est quand même une bonne nouvelle et à 20 ans sur des beaux dossiers on peut être à 3,52 3 de 3 3,53 donc on a quand même des très bonnes conditions de taux il faut se souvenir qu'en en fin d'année dernière on était sur les mêmes durées à 4,33 en décembre on était à 4,10 en janvier bon, 4,33 c'était les taux de 2009 donc, mm -hmm. donc là Là, vous voyez, on a amorcé une, une belle descente et on, on a des bonnes conditions de, de taux en ce moment.
1: Voilà, une bonne nouvelle, ou en tout cas une nouvelle voilà, qu'on peut regarder avec un petit peu de, de sérénité. Euh, on va parler des perspectives pour les mois qui viennent, mais je, je voudrais d'abord vous reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure. Un bon dossier peut obtenir jusqu'à 3,52. Mmh. Faites-nous le portrait du bon dossier,
4: là, en février 2024. Le bon dossier, c'est euh, de l'apport Évidemment. Euh, C'est euh, malheureusement encore un peu euh, ces critères d'endettement, hein, d'être de, de, en dessous de, de, de 35% d'endettement. Euh, mais... Aujourd'hui, il y a moins de restrictions euh, qu'il y a encore six mois. Et à six mois, euh, même des très bons dossiers avec de l'apport ne passaient pas puisque ouais. le robinet des banques était fermé. Donc aujourd'hui, avec un peu d'apport, un bon dossier, c'est quoi C'est aussi des choses de bon sens, euh, avec des comptes où il n'y a pas trop de, 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 de frais d'incident, où il n'y a pas de, de jeu d'argent... Malheureusement, un bon dossier, c'est aussi quand on a un, un job euh, stable, hein, donc euh, plutôt un CDI. Euh, voilà, et que euh, aujourd'hui, peu, peu importe, peu importe l'âge, mais euh, voilà, c'est ça, un, un, un bon dossier. Bon, le portrait n'a pas beaucoup évolué Non, n'a pas beaucoup évolué. Il a évolué, si, par rapport à l'année dernière. Parce que l'année dernière, même des très bons dossiers, il faut quand même s'en souvenir, n'avaient pas accès au crédit. Hein, des très bons dossiers n'avaient pas accès au, au crédit parce que la banque n'avait pas les conditions pour placer euh, pour avoir suffisamment de, de marge et de rentabiliser euh, ces crédits aujourd'hui euh, les primo-accédants euh, les jeunes qui veulent euh, acheter euh, leur, première, euh, leur première résidence euh, moi je dirais que les portes sont vraiment ouvertes les banques veulent faire de la conquête ce qui n'était pas le cas n'avait pas les moyens de faire de la conquête l'année dernière. Là, on est en début d'année. On a euh, besoin de faire de la conquête, de gagner des clients. Tous ces clients qu'elles n'ont pas eu l'année dernière. Mmh. Euh, donc, les portes, sont, les portes sont ouvertes.
1: Conquête et reconquête, à vous entendre. Alors, on va parler de perspective. Qu'est-ce que vous augurez pour euh, les prochains mois euh, qui viennent On va reparler un petit peu de BCE. On en a parlé euh, via l'angle des marchés, en se disant que les marchés avaient eu le choix, en fait... Euh de s'angoisser sur l'évolution des taux de directeur. Bon, ils ne s'angoissent pas trop, les marchés, mais vous, côté immobilier, qu'est-ce que vous anticipez pour la
4: BCE euh, on, 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 sait depuis, euh, euh, on sait depuis plusieurs mois que la BCE va euh, certainement baisser ses taux en 2024. Euh, et euh, le... le en fait, le discours de Christine Lagarde, hein, c'est quand l'inflation sera arrivée à des niveaux euh, acceptables, entre 2, 2,5%. Euh, voilà, les, les bonnes nouvelles de l'inflation permettront de baisser les taux, ce qu'on ne maîtrise pas encore. J'entends Christine Lagarde, j'entendais sur votre interne, euh, qui pouvait penser peut-être euh, avant le printemps, après le printemps, l'été... Ce qu'on anticipe, c'est quand même mi-année. Hein, si on est sur ces tendances d'inflation, euh, les taux de la BCE devraient baisser euh, à la, à la mi-année.
1: Voilà. Probable, possible, espéré euh, à la mi-année. Quelles conséquences ça pourrait avoir euh, sur les taux IMO Qu'est-ce qu'on peut viser comme... Euh... Les taux IMO, on l'avait en... en bourse, on dit c'est quoi les niveaux techniques que vous
4: surveillez Oui, ou bien sûr. C'est quoi le niveau technique sûr. que vous avez en visu C'est euh, 3%. Euh, en visu c'est 3% et vous voyez c'est facilement atteignable hein. quand on dit que sur 20 ans euh, on est sur des très bons dossiers on a du 3,50 euh, voilà en fin d'année euh, c'est pas ultra ambitieux de se dire qu'en fin d'année euh, on sera autour de autour de 3% donc ça c'est une bonne nouvelle il faut quand même rappeler que euh, on ne retrouvera pas des taux euh, à 1% avant très longtemps et peut-être jamais. Si jamais. Je pense oui. que euh, euh, tels les prix qu'il croyait prendre, euh, voilà, c'est. On, on a vu l'impact aussi de cet argent euh, gratuit. Euh, bon, je, je pense que les banques centrales sont, sont prudentes sur euh, sur ces politiques de de liquidité. Donc euh, des taux à 3, euh, c'est des très Ça bons taux ou même un petit peu en dessous. Euh, voilà, donc on est on est quand même pas loin. De, de, de cette baisse. Et les conditions euh, sont quand même bonnes aujourd'hui. Hein, il faut quand même se dire que le marché de l'immobilier euh, a baissé euh, au global euh, sur, la, sur, sur la France l'année dernière de 1,5. Dans certaines villes euh, et grandes villes, ça a baissé de 7 points, de 7%. Euh, là, on a encore des baisses des taux. On a aussi euh, des négociations possibles. Hein. Euh, je pense qu'il faut dire aux auditeurs qu'aujourd'hui, euh, il ne faut pas hésiter. Euh, on a des négociations qui peuvent aller jusqu'à 10% hein, sur le montant du bien. Donc, euh, les vendeurs qui veulent vendre, il faut négocier. Donc, des taux qui baissent, euh, des biens euh, qu'on peut négocier et qui baissent également. On a eu une hausse aussi des salaires de 5% en, en 2023, euh, salaire des cadres. Euh, on aura aussi des hausses de salaire certainement sur 2024. Donc, on voit bien que tout ça va... voilà, commence à se rencontrer. Euh, et que le, le, la conjoncture est, est vraiment meilleure.
1: Voilà, un marché où peut-être il, il est intéressant de regarder les transactions qu'on qu peut faire, c'est ce que vous nous dites. On va reparler des banques euh, en conquête, en reconquête de clients. Euh, certaines banques ont annoncé la mise en place euh, d'un dispositif qui va intéresser ceux qui se sont vus euh, fermer la porte au nez. Le réexamen euh, du crédit, euh, le réexamen euh, des refus de prêts. Euh, Est-ce que ça va participer à...
4: Euh, calmer un peu les turbulences du secteur IMO euh, Non. Euh, Qu'on soit très clair, euh, ce système de réexamen des refus de prêts, ce n'est pas les banques qui l'ont décidé. Hein, ça leur a été euh, imposé parce qu'effectivement, pendant toute l'année la, la, euh, 2023, on a dit euh, les banques ne veulent plus prêter, etc. Mmh. Euh, bah, les banques euh, avaient des difficultés pour prêter. Et là, on dit bah, qu'elles nous expliquent pourquoi elles ne prêtent pas. Donc ce système de, de réexamen de refus de prêts, un il est euh, contracyclique ouais. parce qu'aujourd'hui c'est plus une problématique euh, le taux d'usure est très élevé euh, enfin élevé on voit bien que les banques ont de la marge euh, donc c'est pas le bon moment en, ensuite euh, en, c'est essentiellement pour des clients qui sont solvables donc euh, c'est pas pour des prospects déjà hein, ouais. donc vous êtes client de votre banque une base existante déjà documentée exactement et vous êtes solvable donc si vous êtes solvable on comprend pas pourquoi la banque euh, ne euh, vous octroie pas des prêts et si vous êtes solvable euh, si votre banque ne vous octroie pas de prêt, vous changez de banque et euh, euh, la banque d'à côté sera bien contente d'avoir oui. un client euh, qui est en dessous des 35% et qui peut avoir un crédit ça c'est la première chose ensuite en termes de timing euh, une banque vous refuse vous, vous vous êtes positionné sur un bien que vous voulez acheter euh, bah, si la banque refuse euh, le, le bon sens c'est déjà de, de, de consulter plusieurs banques et l'autre bon sens c'est de, de switcher vers une autre banque parce que la banque va réexaminer votre dossier mais vous n'avez pas elle n'a pas d'obligation de timing donc de durée et ensuite elle peut aussi le refuser et elle n'a pas d'obligation de motiver ce refus mmh. donc en fait euh, si vous avez un refus vous allez passer dans une autre banque ou vous faites autre chose mais ça sert ça sert pas à grand chose et, et quand je me mets à la place du banquier ou de la banquière hum. qu'est-ce que j'ai comme intérêt à aller réexaminer des dossiers à vous écouter aucun ou Oui. voilà aucun intérêt à réexaminer des dossiers surtout sur un dossier de client qui est solvable et qui a voilà, ce que recherchent les banques, finalement. Les banques recherchent des clients qui sont en dessous des... La vraie, le vrai sujet, ce n'est pas les clients solvables, c'est les clients qui dépassent un peu le 35%, euh, qui auraient besoin d'allonger un peu leurs prêts. Le vrai problème, c'est euh, les, euh, les critères HTSF. Donc, c'est ces critères-là qu'il faut faire bouger pour débloquer,
1: euh, on imagine, le marché du crédit. Vous dites les banques. Euh, Est-ce qu'on peut généraliser, vraiment Est-ce elles pourraient toutes traîner des pieds euh, ou en fait euh, ne pas se saisir de cette, euh, de cette mesure de réexamen des refus de
4: prêt Toutes, on peut généraliser on verra ce que ça donne. Je pense qu'elles vont le faire, mais mais comme je vous dis, ça a pas de sens. De, 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 euh, si on refuse un prêt pour quelqu'un qui est solvable, euh, mmh. alors qu'on est dans une dynamique de conquête, euh, ça ça n'a pas de sens. Elles vont jouer le jeu parce qu'on leur a demandé. Euh, après, vous imaginez bien quand vous êtes une banque, tous les processus que ça met en place. Comment vous traitez ces processus je, je pense que que c'est c'est pas c'est pas sérieux.
1: C'est pas sérieux. Bon, voilà. C'était un, un point qu'il fallait faire sur, sur, sur ces annonces. Euh, je, nous parlions de l'arrivée d'un pilote dans l'avion en début d'émission, en parlant euh, de, euh, du nouveau ministre euh, du Logement. Euh, on filait la métaphore de l'avion, des turbulences, de la feuille de route. <rire> Christophe Béchu, euh, dans cette feuille de route, rajoute la mise en place, j'ai envie de dire la remise en place ou la remise en lumière euh, des crédits In fine euh, et des prêts, des prêts hypothécaires. Un petit peu de contexte sur ce crédit in fine pour ceux qui, mmh. découvraient, qui découvrent, peut-être les jeunes ou les, les wannabe euh, oui. acheteurs qui voilà, rentrent sur, le, sur ces sujets immobiliers et prêts. Qu'est-ce que c'est
4: qu'un qu crédit in fine Alors je vais vous le dire, mais peut-être juste par rapport à Christophe Béchu et au nouveau gouvernement, euh, on parle d'un choc de l'offre, on parle d'un choc de simplification. Et là, on est plutôt dans un, ch un choc de complexification parce que euh, 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 voilà, euh, demander aux banques de, de revoir des dossiers, euh, faire des de nouveaux types de crédits. Euh, ça aussi, c'est extrêmement compliqué de mettre en place pour, pour une banque des nouveaux processus, des ouais. nouveaux types de crédits. Donc, on est un peu loin d'un choc de simplification. Donc, euh, cette nouvelle idée... Euh, alors, je crois que le gouvernement rencontre les banques euh, le, 26, euh, le 26 février. Mmh. Euh, le crédit in fine, ça, ça existe, hein, ça a déjà existé. Comme son nom l'indique, ça veut dire que vous remboursez euh, d'abord euh, les intérêts hein, sur la durée du prêt. Et in fine, à la fin, vous remboursez la grosse partie qui est le capital. Mmh. Donc, effectivement, ça permet de baisser les mensualités. Mais en réalité, un crédit in fine, c'est beaucoup plus cher. C'est-à-dire que ce n'est pas pour monsieur et madame tout le monde Ce n'est pas pour monsieur et madame tout le monde, c'est pour des investisseurs. Hmm. Parce que le, le, quand, vous achetez de, quand vous faites de l'investissement locatif, ça par contre c'est une bonne idée, hein, si vous faites de l'investissement locatif, euh, le crédit in, in fine c'est un bon levier, parce qu'en fait votre loyer, les loyers perçus hein, du, du logement que vous avez acheté euh, vont être iso au remboursement des intérêts. Alors que dans des crédits amortissables normaux, où vous remboursez aussi du capital, parfois vous avez un reste à charge en fait entre le loyer et le crédit. Donc ça, c'est une bonne idée. Et puis c'est une bonne idée aussi pour l'investissement locatif, parce que euh, ces intérêts, vous pouvez les déduire des impôts. Donc pour... il faut 30% d'apport hein, pour un crédit ouais. in fine euh, et puis évidemment, il faut nantir. Ça veut dire que il faut avoir une garantie. La banque, elle ne va pas vous dire vous remboursez le capital à la fin. Je vous fais confiance. Hein euh, la banque, elle va vous dire je vais hypothéquer, soit hypothéquer le bien, donc ça veut dire et ça ça coûte cher aussi une hypothèque sur un bien, ou soit nantir un compte, c'est-à-dire qu'elle va vous obliger à euh, alimenter un compte épargne ou alimenter une assurance vie pas de blanche exactement mais pour être sûr que vous remboursiez vous ayez les moyens de rembourser le capital le capital à la fin donc on le voit bien c'est des critères encore plus restrictifs que les, que les crédits aujourd'hui donc ça ne va pas aider euh, euh, 95% des Français qui souhaitent euh, emprunter pour euh, acheter leur résidence principale et encore moins les primo-accédants. Voilà,
1: le pilote de l'avion immobilier Guillaume Casbarian et euh, évidemment le, le ministre au-dessus Christophe Béchu avec ses propositions. Ce choc de complexification, c'est en tout cas votre ressenti euh, Caroline. Il euh, y a cette question sur les, les outils du crédit euh, peut-être que j'ai une vision trop au business de la situation, mais je me dis peut-être que l'offre, elle, elle devrait venir vraiment des banques, c'est aux banques de trouver des produits d'appel qui permettent aussi ultimement de dynamiser le marché au lieu d'attendre du gouvernement
4: ou d'en haut que ça tombe. Oui, tout à fait. Alors, euh, il existe quand même déjà un, du dispositif. Hein. On a des PTZ. Euh, je pense qu'il faut se renseigner, il faut dire aux gens qui veulent acheter aujourd'hui que les conditions sont réunies, les banques sont là, les conditions sont réunies. Renseignez-vous. Euh, bah, auprès des banques auprès des courtiers euh, euh, où il y a des dispositifs pour acheter et puis euh, voilà il faut il faut aussi un petit peu il faudra un peu plus épargner aujourd'hui avoir un peu plus d'apports pour pouvoir emprunter mais les conditions euh, sont en train de, de se réunir et c'est pas des nouveaux produits euh, qui vont relancer le marché hein, c'est vraiment euh, euh, les du prix... meilleur marketing voilà. c'est mettre en avant des produits Exactement. qui existent
1: pour tous les profils différents. mais
4: les, les emprunteurs reviennent hein. aujourd'hui ils reviennent revenez faire des calculs d'enveloppe parce que là où vous ne pouviez pas emprunter on a vu la différence de taux là où vous ne pouviez pas emprunter en fin d'année dernière aujourd'hui votre situation elle a pu vraiment changer beaucoup mmh. par rapport à ces critères d'endettement avec la baisse des taux donc revenez euh, pour les, les acheteurs les emprunteurs les investisseurs refaire vos simulations
1: voilà, le conseil de Caroline Arnoux, directrice générale de CAFPI. revenez pousser les portes, allez parler à plusieurs banques parce qu'il y a des choses à faire dans ce marché immobilier qui est en, en, en mouvement, finalement. Oui. Il se passe des choses. Oui. Euh, on a reçu quelques messages d'auditeurs. Euh, je vous remercie tous ceux et celles qui nous écrivent, notamment Thomas, qui est dans une situation qui ferait rêver Marie. Il possède du cash, il n'a aucun emprunt et il est hébergé à titre gratuit. Il aimerait faire un investissement immobilier LMNP pour acheter sa résidence principale, enfin, pardon, un investissement LMNP, ou acheter sa résidence principale. Il nous demande dans quel ordre euh, il faut faire ça, quand on peut faire les deux. On vous répondra demain, Thomas. L'ordre à privilégier quand on a du cash, est-ce qu'il faut partir sur un investissement ou Acheter sa maison, acheter son appartement, sa résidence principale Bonne question, si vous voulez bien patienter un peu Thomas, on vous répondra demain puisque le vendredi c'est les experts de l'IMO, une demi-heure pour adresser, pour répondre à l'ensemble euh, des sujets immobiliers euh, qui vous concernent, chers auditeurs, auditrices. Merci Caroline et merci. merci. FPI. Vous restez avec nous, on marque une petite pub et après on s'occupe de votre assurance vie. Voilà, assurance vie au programme avec Marie-Christine Sonquin. A tout de suite
0: BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumo.
1: L'assurance vie est un produit qui vous est cher, chers auditeurs, auditrice. Vous nous écrivez souvent pour nous demander des recommandations une méthode, euh, des conseils. Eh bien, c'est avec Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef du patrimoine des échos, que nous allons tenter de répondre à quelques-unes de vos questions. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Lorraine. Les arbitrages, les bons arbitrages si possible à faire en 2024, l'assurance vie et son acteur, le fonds euro, sur lequel on a pas mal cassé de sucre sur le dos duquel on avait pas mal cassé de sucre, alors qu'il signe un retour. Il signe un retour, ses fonds euros, avec un bon cru 2023. Alors, est-ce que ça va concurrencer le livret A Est-ce que c'est un petit feu de paille pour eux mettre un peu d'ombre sur le livret A, ou est-ce qu'il y a un vrai retournement de tendance Je pense
2: pas que ce soit quand même un feu de paille. Il faut dire que euh, le fonds en euros de l'assurance vie, c'est quand même un placement chouchou des Français, et pourquoi Pour une très bonne raison, parce que votre capital est garanti, c'est l'assureur qui vous garantit le capital. Donc là, quand on est dans un contexte quand même très anxiogène comme on l'est en ce moment, c'est d'abord un atout de taille. Alors certes, c'est aussi le, le, le cas du livret A, et pourquoi est-ce qu'on a pas mal cassé dessus, comme vous dites Laurent sur le dos de ce pauvre fonds en euros, ben c'est parce qu'en fait il a été pris dans une conjoncture quand même extrêmement défavorable. Pourquoi Résumez-nous simplement. Alors, je vous résume. Comme le capital est garanti, les assureurs, ils investissent Essentiellement en obligations, parce qu'ils n'ont pas envie d'être prêts à revers si jamais ils doivent rembourser. Donc, ils investissent en obligations. Jusqu'à une période très récente, le, les taux des obligations étaient très bas, n'ont pas arrêté de baisser pendant une très longue période. Donc, à chaque fois, vous aviez le rendement de ce pauvre vieux fonds en euros qui n'arrêtait pas de baisser après année après année. Et là, retournement de tendance, les taux se sont mis à grimper. Mmh. Donc, les fonds en euros se sont trouvés face à une concurrence d'autres produits d'épargne, dont le livret A. 3% garantie, net de frais, net d'impôts, net de cotisations sociales. Et ces fonds en euros, qui eux ont rapporté, je vous parle de la pire année, peut-être pour les fonds en euros, c'était 2022, ils ont rapporté à peine en moyenne du 2,24%. Face à une inflation qui était de 5,2%. Alors, vous dites, en rendement réel, ça vous fait moins 3 de mmh, rendement mmh. C'est quand même pas formidable, même si on est très attaché à son fonds en euros, même si on a investi dans l'assurance-vie, qui a rapporté de l'argent depuis des années et des années, qu'on fait confiance à l'assurance-vie. Quand, qu quand on voit qu'on est face à un rendement réel négatif de moins 3, on se dit, oula, peut-être que je fasse quand même des arbitrages doux, un peu
1: ce désamour pour les fonds en euros. Bon, mais là, la situation est différente maintenant c'était le passé, ça, maintenant, le présent, ce n'est plus ça. La, la, la donne a
2: changé. Alors, la donne a changé, mais pour les assureurs, c'est quand même pas très facile, parce que, eux, ils ne peuvent pas bénéficier immédiatement de cette manne de taux plus élevés dont bénéficient un, ceux qui lancent des nouveaux contrats oui. aujourd'hui et qui n'ont pas à traîner derrière eux bah, toute cette masse d'obligations de, de, mal rémunérées et puis ils ont tous les autres produits d'épargne ils ont les comptes à terme, ils ont les livrets et pour ne pas le citer, ce fameux livret A euh, à, à 3% mmh. euh, donc euh, qu'est-ce qui se passe pour les assureurs Ils sont euh, face à une concurrence qui rude alors euh, pour quand même ne pas décevoir leurs clients et qu'il n'y ait pas une massive décollecte sur ces fonds en euros, ils ont fait des efforts et Comment ils ont fait ces efforts Ils ont pioché dans leur réserve, c'est-à-dire la provision pour participation aux bénéfices. Mmh. Et on peut dire qu'il y a quand même pas mal de gros assureurs qui avaient pendant des années et des années engrangé pas mal d'argent sur euh, cette euh, provision pour participation aux bénéfices. Et là, ils ouais. ont fait des gros efforts. Ils se sont dit, bon, certes, on ne bénéficie pas tout de suite de cette hausse des taux parce qu'avant qu'on renouvelle le stock obligataire et que vraiment l'actif général de l'assurance soit à la hauteur des autres produits d'épargne qui eux en bénéficient tout de suite, ça prend du temps. Mais on peut piocher dans cette PPB. Donc ils ont pioché dans cette PPB et voilà qui vous offre des rendements de l'ordre de 3% voire davantage pour certains. Et puis alors ceux qui se sont créés très récemment et qui eux ont pu bénéficier à plein de cette période faste de taux élevés eh bien il y en a qui vous offrent du 4% voire presque
1: du 4,5% en taux annualisé. Bon, j'ai quand même une question euh, avec un petit peu de recul. On a l'impression que euh, on a voulu euh, attirer euh, tous les épargnants et les épargnantes vers euh, les unités de compte, et maintenant, hop, on renvoie tout le monde vers les fonds euros alors, c'est pas faux, c'est pas faux,
2: parce que euh, effectivement euh, les, les, les fonds en euros, comme vous avez cette fameuse garantie en capital, pour les assureurs, ça coûte très cher en fonds propres. Donc, ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire On va attirer le, le, le plus possible les épargnants vers les unités de compte, parce qu'avec les unités de compte, la configuration est totalement différente, ce n'est pas l'assureur qui prend le risque, c'est l'épargnant qui prend le risque. Donc, pour l'assureur, c'est tout bénéfice. Mais, là, le, le, la configuration a changé, pourquoi Parce qu'ils se disent, oh là là si tout le monde sort maintenant de ses fonds en euros pour aller vers les unités de compte ou pour aller vers d'autres produits d'épargne, qu'est-ce que je suis obligé de faire mmh. pour payer les rachats, pour donner de l'argent aux gens qui sortent Eh bien, je suis obligé de vendre le stock d'obligations que j'ai actuellement. Et ce stock d'obligations, ce sont des obligations qui sont mal rémunérées donc, qui valent beaucoup moins cher que par le passé. Donc, s'ils les vendent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font les assureurs Ils concrétisent leur moins-value. Et ça, bien évidemment, ils ne veulent pas le faire. Donc, pour que les gens restent sur les fonds en euros, et pour attirer vers les fonds en euros, ben, qu'est-ce qu'ils font Ils font tout ce qu'ils peuvent pour gonfler les
1: rendements et être concurrentiels par rapport aux autres produits d'épargne. En début d'émission, on parlait de l'importance de l'horizon euh, du... Euh, Timing in market, c'est peut-être pas le moment de passer d'un contrat à l'autre alors, alors
2: le moment d'un contrat à l'autre, c'est moins
1: une question de market
2: timing que de situation personnelle de l'assuré. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'assurance-vie, c'est un cadre juridique et fiscal extrêmement précis, extrêmement complexe, et qui bénéficie encore aujourd'hui, bien que les avantages soient reniés d'année en année, qui bénéficie encore aujourd'hui d'une configuration juridique et fiscale très privilégiée vie, c'est-à-dire si vous récupérez vos fonds, parce que ça peut être délétère sur le plan juridique et surtout sur le plan fiscal. D'abord parce que vous pouvez être imposé lourdement sur les plus-values qui ont été réalisées, vous ne serez pas imposé sur le capital, mais sur les plus-values réalisées, donc il faut voir à quelle date vous avez souscrit votre contrat, il faut voir combien vous avez sur, votre, sur vos contrats au total, si c'est plus ou moins 250 000 euros, parce que la fiscalité est différente dans ce cas, et puis il faut voir aussi surtout quelles sont les implications successorale, si vous aviez versé de l'argent avant vos 70 ans et que maintenant vous avez passé la barre des 70 ans et eh bien les avantages fiscaux ne sont plus les mêmes pour les bénéficiaires mmh. désignés, l'abattement n'est pas le même hein. vous passez d'un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire à un abattement global de 30 000 euros donc c'est pas du tout les mêmes avantages, bref euh, euh, racheter ce que vous avez sur votre contrat parce qu'il vous rapporte peu pour tout mettre sur un contrat qui rapporte beaucoup ben, sur le coup ça peut sembler être une bonne idée mais en fait ça peut être totalement contre-productif sur le plan fiscal. Donc, il faut faire extrêmement attention quand on veut faire ce, ce type d'arbitrage. Alors, évidemment, euh, ce n'est pas pour autant qu'il faut laisser passer le train et regarder euh, ces nouveaux contrats euh, de loin. Pourquoi ne pas euh,
1: commencer à investir sur ces nouveaux contrats euh, qui sont très bien rémunérés Voilà. ouvrir les nouvelles assurances-vie, ouais. simplement. Ouais. Garder son, ses anciennes. On va finir en parlant de quelqu'un dont on a beaucoup parlé, le fonds datté les fonds datés. <rire> on en a beaucoup parlé comme alterne, alternative opportunité euh, du moment. Quel est votre regard, Marie-Christine, à vous et votre équipe euh, sur les fonds datés Alors, moi, moi, je suis assez positive hein, sur les, sur
2: les fonds datés. Il y a de très belles opportunités en ce moment. Euh, pourquoi ne pas les saisir euh, Il faut bien sûr faire attention à une bonne répartition de, de, de son portefeuille, à une diversification des mmh. risques. Mais euh, je pense qu'effectivement, il y a toujours de bonnes opportunités sur, sur les fonds datés, avec une réserve aussi toutefois concernant les frais. Oui. Et puis, il ne faut pas oublier que ce n'est pas l'équivalent du fonds en euros, hein, même si euh, c'est quand même un rapport rendement-risque tout à fait acceptable et que ce n'est pas, pas le placement le, le, le plus risqué du marché. Là, euh, sur un fonds daté, c'est quand même vous qui prenez le risque. Hein. Il y a quand même un risque de défaut, euh, pas, notamment si, si c'est investi sur du, du corporate, une entreprise peut toujours faire défaut et ne pas rembourser sa dette. Alors, mmh. évidemment, dans le cadre des fonds, il y a beaucoup de, de, de papiers dedans, il y a beaucoup de différentes entreprises, donc toutes ne vont pas faire, faire des fonds en même temps, mais il ne faut pas oublier que là c'est vous qui prenez le risque ce n'est pas l'assureur, ce n'est pas l'équivalent d'un fonds en euros
1: Un dernier mot sur euh, une, une piste qui héberge discrètement, mais dont on aime bien euh, remonter la trace, si je peux dire, dans cette émission, c'est la possibilité euh, d'intégrer plus de non côtés dans euh, son assurance vie Votre
2: regard là-dessus alors, je suis quand même un petit peu sceptique. Aujourd'hui, tous les, les professionnels du non-côté n'ont qu'un mot à la bouche, c'est la grande démocratisation euh, du, du, du non-côté. <rire> voilà. Je suis toujours un petit peu réticente quand on parle de, de démocratisation, parce qu'en général, quand on commence à démocratiser des placements, c'est un, que le, le, le bon moment pour investir est passé, et puis mmh. que deux, en général, on va se faire plein de frais euh, en, 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 pré en prélevant beaucoup de frais sur le dos de, de l'investisseur privé. Alors après, il ne faut pas non plus jeter le, le bébé avec avec l'eau du Mais dans le cadre d'une loi qui a été votée, la loi Industrie Verte qui a été votée en octobre, il y a une possibilité non seulement une possibilité mais éventuellement une ouverture pour une obligation, et ça, ça serait précisé par AET, d'intégrer du non côté dans les PER sous mandat et dans les, 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 les contrats d'assurance-vie avec une gestion sous mandat. Et il y aurait une part, à ce moment-là, obligatoire lorsqu'il s'agirait de, de, de gestion sous mandat de non côté Alors, bon, moi, ça m'a beaucoup surpris. Ça a aussi beaucoup surpris certaines associations, dont la FEDER pour ne pas la citer, qui est un peu monté au créneau mmh, mmh. pour en parler aux, aux autorités de, de, de tutelle. Donc, ce n'est pas fait parce qu'il s'agit encore que de projets d'arrêté et et il y aurait un autre projet qui à mon sens serait beaucoup plus intéressant qui consisterait à introduire du non-côté, non pas sous forme d'unité de compte mais dans l'actif général des compagnies, alors là c'est totalement différent parce que ça permettrait à l'assuré bah, de bénéficier le cas échéant des belles performances du non-côté, parce qu'il ne faut pas oublier que le non-côté fait de très belles performances, ce qui veut dire aussi un risque beaucoup plus important, il y a toujours ce fameux rapport au rendement risque, mais là ce n'est pas l'épargnant qui prendrait le risque, ce serait les compagnies d'assurance qui elles sont quand même, je pense, mieux à même de juger de l'opportunité ou non d'investir dans certains projets et de sélectionner le non-côté, et puis qui d'autre part bénéficie de frais beaucoup moins importants, puisque pour les institutionnels, les frais sont toujours écrasés par rapport à ceux qu'on inflige aux particuliers. Donc là, je pense que c'est une piste extrêmement intéressante et à creuser. Donc je n'ai rien contre le non-côté, mais tout dépend de, de, de la façon de l'aborder. La,
1: voilà. Vers une obligation d'introduire dans les mandat de gestion des PER et des assurances vie du non-côté, et peut-être cette piste, cette sous-piste, à intégrer euh, du non-côté dans l'actif général des fonds euros. On n'est pas contre, mais il faut voir un peu plus à quoi ça ressemblera. Absolument. Ça ressemblerait, peut-être. Ouais, ouais. Merci, Marie-Christine. Je vous en prie. Et l'équipe patrimoine des échos c'était maintenant tout de suite dans vos oreilles et devant vos yeux sur BFM Business. c'est Séquence à retrouver en podcast et en replay. Et ce sera dès demain, dans votre kiosque, dans la rue, ou dans votre kiosque digital ou dans votre téléphone portable et votre écran dans les échos dossier spécial en partenariat merci beaucoup chère Marie-Christine pour cet éclairage on continue à parler de votre argent à comment mieux le placer à réfléchir euh, à des stratégies on va parler ESG dans la séquence qui suit pour conclure l'émission on va parler de diversification comment construire un portefeuille suffisamment diversifié autour de la thématique environnement et société à suivre dans le tout pour investir
0: tout pour investir, investir autrement.
1: Investir autrement dans un portefeuille thématique ESG. Bonjour Brune Ribé. Bonjour Lorraine. Vous êtes avec nous en tant que directrice des solutions d'investissement de chez Kimpa. Parce que, en tant que personne, en tant qu'investisseur particulier, on a tous envie d'avoir plus
5: d'ESG. Mais on se dit que c'est presque un sacerdoce et que c'est risqué. <rire> c'est vrai C'est vrai qu'on nous demande souvent ça Nous chez Kimpa, on nous dit Est-ce que vraiment je peux mettre tout mon patrimoine dans l'impact Ou est-ce que c'est trop risqué et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'investissement impact, c'est une stratégie d'investissement qui cherche à investir en attendant une rentabilité, mais en cherchant à trouver des solutions aux enjeux de développement durable. C'est une stratégie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'envisager juste comme un secteur Exactement. L'investissement impact, c'est ni un secteur unique ni une classe d'actifs unique. Ce n'est pas un secteur parce qu'en fait, ce n'est pas comme si on disait, je veux tout investir dans la tech ou dans l'intelligence artificielle. Finalement, les enjeux de développement durable, il y en a sur tous les secteurs. Donc nous, on en reçoit sur plus d'une une cinquantaine de secteurs différents. Ça peut être de la construction, ça peut être de l'industrie lourde, ça peut être des sujets de l'eau, de l'éducation, de la réduction des gaz à effet de serre. Il y a une cinquantaine de secteurs qui peuvent avoir de l'impact aujourd'hui. Bon, vous nous dites que ce n'est pas le casino, quoi. Exactement. On ne met pas tout sur le noir ou tout sur le rouge. On ne met pas tout sur le rouge et notamment, on peut diversifier parce que ce n'est pas une classe d'actifs unique. En fait, on peut avoir de l'impact. Évidemment, quand on pense investissement impact, on pense investir dans des startups ultra innovantes qui sont encore mmh. très risquées. Mais en fait, on peut avoir de l'impact sur différents classes d'actifs. Une classe d'actifs, qu'est-ce que c'est Ça va être euh, avoir son cash à la banque. On peut choisir une banque plutôt qu'une autre. Mm -hmm. De l'argent très liquide, qui est moins risqué. Là, on peut avoir de l'impact plus ou moins fort. C'est investir, par exemple, dans l'immobilier on peut investir dans de l'immobilier classique sans impact, mais on peut aussi investir dans de l'immobilier qui va essayer de réparer les problèmes liés aux passoires thermiques, donc avoir un impact sur l'environnemental sur l'immobilier. On peut investir en bourse, on peut investir dans les actifs réels, on peut investir dans les start-up, on peut investir dans des entreprises beaucoup plus développées qui veulent transformer leur logistique ou leur manière de produire.
1: Alors je reprends votre exemple en détail. Si on veut investir dans l'immobilier avec impact, et notamment en rénovant, les passoires ou les bouilloires thermiques Concrètement on met des billes dans quoi
5: eh ben, Il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui se développent pour résoudre ce problème Parce qu'on a plus de 17% aujourd'hui de nos, nos logements Qui sont des passoires thermiques Donc c'est un problème qui est très lié aux émissions de gaz à effet de serre mmh. Donc il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui se développent Pour justement essayer de résoudre ce problème au niveau immobilier Et pas que faire des bâtiments comme on a fait jusqu'à présent En utilisant des matériaux beaucoup plus responsables Qui viennent de, de, de matériaux qui ont été qui émettent beaucoup moins de CO2 et qui vont justement limiter l'usage de la clim, l'usage du chauffage au quotidien dans les logements.
1: Bon, euh, très concrètement, pareil, quand on dit on veut miser euh, sur euh, l'énergie, voilà, participer avec un investissement
5: dans l'énergie euh, à la transition. On met des billes dans quoi, si on soulève le capot et ben Dans l'énergie, c'est pareil, il y a tout niveau de risque. On peut investir dans des secteurs beaucoup plus matures qu'on connaît aujourd'hui que dans les énergies renouvelables qui sont le solaire, l'éolien. On peut investir dans des parcs complets qui sont beaucoup plus matures et sécurisants. Et après, on peut aussi investir dans des énergies renouvelables beaucoup plus risquées qu'on connaît moins aujourd'hui, qui sont des énergies liées euh, par exemple à l'hydrogène vert qui est en plein développement, qui sont euh, l'énergie euh, de technologie qui sont encore à stade de développement le solaire, l'éolien, c'est beaucoup moins risqué. Les stades de développement peuvent être beaucoup plus risqués aujourd'hui.
1: Bon, On l'entend en fait, vous nous listez euh, quelques-unes des couches dans lesquelles on peut aller. Euh, Est-ce que euh, ça implique, euh, comme travail, de se documenter sur non seulement beaucoup de sous-secteurs, mais aussi géographiquement sur le monde entier quelle est la, la feuille de route <rire> Quel est le, le travail qu'on doit faire pour s'organiser, pour se documenter On pose souvent cette question, mais est à la base de l'investissement
5: Elle est à la base de l'investissement et c'est pour ça qu'il faut bien s'entourer. Il ne faut pas faire ça tout seul. Nous, chez Kimpas, c'est ce qu'on fait. On accompagne des investisseurs qui sont un peu perdus dans ce monde qui est finalement très peu lisible. Et on les accompagne pour essayer de définir ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent avoir comme impact, ce qu'ils attendent comme rentabilité financière. Et on va analyser pour eux tout le marché qu'ils souhaitent euh, attaquer à travers leurs investissements. On va réaliser des mappings de toutes les entreprises dans lesquelles il est possible d'investir et essayer de définir quelle est la meilleure pour répondre à leurs objectifs d'investissement.
1: Vous l'avez rappelé, à titre de définition tout à l'heure, l'investissement impact, c'est investir dans des entreprises qui cherchent euh, des solutions. Euh, ça veut dire... Que Quelque part on est un petit peu dans une logique de stock picking On va s'arrêter sur une entreprise, un entrepreneur, une équipe dirigeante et une équipe au travail Quelque part on, on pense souvent aux start-up qui ont une idée pour résoudre un problème Mais quand on a envie d'avoir plus d'impact au sens propre, d'avoir de, 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 plus d'effet
5: de, La logique du stock picking elle est, elle est limitée oui tout à fait, après on peut avoir de l'impact notamment en participant autrement que financièrement dans un investissement, on peut évidemment apporter de l'argent à une entreprise mais on peut également travailler sur la gouvernance de l'entreprise, participer au conseil d'administration pour aider à transformer, pour aider à développer le réseau et développer l'entreprise à proprement parler.
1: Bon, on déplorait tout à l'heure dans la séquence immobilier euh, le manque de marketing sur certains euh, outils qui permettraient de résoudre la crise de l'immobilier notamment côté banque des prêts euh, des, 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 des options qui existent déjà sur la table euh, il y a aussi cette logique de marketing dans l'ESG mmh. avec beaucoup euh, de suspicions de greenwashing comment on se protège dans un monde où l'information est compliquée à trouver hein, on est dans le même côté avec vous euh, notamment euh, comment on fait pour se, se, avoir accès à, à l'info et ne pas tomber dans le panneau du greenwashing, euh, Brune, pour conclure.
5: Effectivement, le marketing trompeur c'est le grand défi aujourd'hui des investissements impact, de l'investissement dans l'ESG parce qu'on voit de plus en plus d'entreprises qui profitent un petit peu de cette vague pour annoncer des faits qui sont totalement faux. On voit beaucoup d'entreprises qui annoncent des entreprises net zéro, donc qui vont émettre aucune émission de carbone, ce qui est complètement faux. Toute activité économique émet des émissions de carbone ils compensent avec d'autres mécanismes financiers qui permettent d'affirmer ça, mais c'est là où il faut faire attention et bien être accompagné pour analyser soit tout le de vie de ce que propose une entreprise soit regarder les différents scopes d'émissions, on parle de scope 1, scope 2, scope 3 mm, mm. des émissions des entreprises
1: Voilà, le guide d'outillage euh, enfin l'outil plutôt euh, proposé par Brune Ribado Dumas de l'équipe de Kimpa les investissements ESG, oui mais on soulève le capot, on regarde comment ça fonctionne et ce qu'on peut faire pour participer à euh, aiguiller son argent, son épargne vers l'amélioration euh, du monde. Merci beaucoup Brune. Merci Lorraine. C'est la fin de Tout pour investir. Merci à toute l'équipe pour la préparation de l'émission. Merci à vous tous pour vos nombreux messages. Euh, et Tony, Franck et Yoann, on vous répondra demain. Euh, notamment dans la séquence immobilier Si vous voulez bien Vous n'hésitez pas à continuer à nous écrire sur LinkedIn Ou à l'adresse directe à Vous avez attrapé l'émission en cours de route Pas de panique Elle est probablement déjà euh, en train d'être découpée Pour être consultée sur notre site web Sur nos applications Et puis bien sûr sur la plateforme de podcast habituelle Qu'elle soit européenne ou américaine Demain on sera là 10h On parlera encore de la crise du logement Qui, transforme, qui se transforme en crise d'emploi et en crise sociale. Quelles conséquences et quelles solutions les experts de l'IMO pour adresser euh, Pour euh, répondre à ces questions Et puis ce sera l'édite crypto avec Amory Tonkelec qui est déjà parmi nous. Bonjour Amory.
0: Bonjour Lorraine.
1: Bonjour. bonjour à tous. On vous retrouve euh, vers 15h sur notre antenne pour parler crypto. Quel sera le programme Eh bien, on a eu les ETF Bitcoin Spot et maintenant on va voir ce qui manque aux banques et aux fonds d'investissement pour accélérer, pour rentrer encore plus dans ce marché des, des crypto-monnaies. Est-ce que c'est les clients qui manquent les clients, il y, en a, il y en a, mais il faut, il faut les convaincre. Mais pour qu'il y ait des clients, il faut aussi que les banques puissent proposer des offres. Et on va voir ce qui, ce qui, ce qui manque justement à ces banques pour qu'elles puissent le faire. Oui, on le rappelle, hein, ces ETF Bitcoin, ils ne sont pas accessibles encore pour nous, Européens. Enfin, sauf par des montages un petit peu compliqués. Ce n'est pas pour tout de suite de notre côté de l'Europe. Euh, C'est euh, BFM Crypto, le club, à 15h, 21h30, juste après Tech &Co, Et à toute heure du jour et de la nuit, en podcast. Avant ça, et dans euh, 5 minutes, Sandra Gandouin prend les manettes de l'antenne. Bonjour, Lorraine. Bonjour, Sandra avec vous, avec Sandra alors une question essentielle comment éviter le contrôle fiscal je pense que ça va vraiment vraiment intéresser beaucoup de gens mais on ne parlera pas que de ça on parlera aussi de burn-out plus généralement de santé une émission de dépression contrôle fiscal <rire> burn-out et de médiation pour éviter la dépression ah. bref on va discuter de beaucoup de sujets et de tous ceux que vous nous euh, de toutes les questions que vous nous posez à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr vous êtes patron indépendant salarié tout nous intéresse on est avec vous dans quelques minutes vous avez un contrôle fiscal vous, voulez... oui, vous tombez vous en burn-out mais vous voulez quand même faire de la médiation sur les autres problèmes que Tout vous avez. Toutes passé. les réponses dans 4 minutes dans avec vous. L'adresse, vous l'avez entendu, c'est très simple. C'est avec vous at bfmbusiness.fr. Toute l'équipe est mobilisée pour répondre à vos questions. Je voulais vous donner le cours du bitcoin mais je ne l'ai pas sous les yeux. Je vous demande pardon. On est à plus de 52 000, me dit Amaury, euh, le cours du bitcoin qui se négocie, qui est autour de plus de 52 341 dollars, précisément à l'heure où on se parle. Merci Sébastien et Yann euh, dans notre équipe euh, de Tout pour Investir. Vous restez sur BFM, il est 11h56, on continue à s'occuper d'économie avec vous.
0: Tout pour investir sur BFM Business.